0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Histoire de sportifs, je m'appelle Olivier et comme vous le savez si vous suivez cette chaîne, je vous emmène le plus régulièrement possible à la rencontre de sportives et de sportifs qui nous partagent leur quotidien ou bien leurs aventures. Aujourd'hui, c'est tout particulier, nous sommes dans la Creuse avec les petits oiseaux et nous partons à la rencontre d'une grande famille de sportifs, ils sont très nombreux. J'ai donc décidé de ne pas y aller tout seul et d'emmener avec moi Sandrine, que vous connaissez si vous suivez la chaîne de podcast Conseil de Sportifs. Bonjour Sandrine Bonjour Olivier Alors est-ce que tu peux nous présenter cette famille
1: La famille Massélys. qui sont-ils Alors il y a Philippe... Sophie, bon ça c'est les parents, ils ont sept enfants. Alors ils sont cavaliers, navigateurs, cyclistes, randonneurs. En gros, ce sont des aventuriers. Alors ils ont à leur actif 24 carnets de voyage. Et aujourd'hui, c'est le voyage de la petite Amazonie qu'on vous propose. C'est parti
2: Ouais, franchement, je conseillerais à tous les parents, toutes les familles euh, de se lancer dans ce genre de projet parce que c'est accessible à tous, très sincèrement, et qu'on sent complètement dans un univers différent. Quoi.
0: Nous voici donc dans la famille Massélis. J'ai en face de moi le papa. C'est comme le jeu de cette famille, en fait. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ta grande famille
2: Oui, bien sûr, Olivier. Euh... Alors moi, je suis papa d'une, d'une heureuse famille de sept enfants, euh, dont les plus grands sont ici avec nous. Alors, euh, en premier lieu, il y a, a Indy, qui a 16 ans, voilà, qui est sur ma gauche. Salut. Bonjour. <rire> voilà, avec euh, Isaïe, son frère à côté, donc il y a 12 ans. C'est notre numéro 3, Isaïe. Et le second le garçon de la famille, puisqu'on a, on a cinq filles et deux garçons. Et donc ensuite, bah, j'ai Nahuel, qui est à côté de moi, qu'on, qu'on voilà, on l'appelle Nana.
0: Et qu'on ouais, entendra ouais. tout à l'heure.
2: Voilà, qui a 14 ans, qui va bientôt sur ses 15
0: Et les autres sont en train de jouer. Et sont en train de jouer, exactement. Voilà.
2: Dans un environnement euh, nature, avec beaucoup d'animaux. Exact, oui, puisqu'on est en, on est en creuse dans une petite ferme reconstituée, en fait, hein, qui a vécu comme une ferme euh, assez traditionnelle avec des vaches. Et puis qu'on a remise en route avec euh, une vraie basse-cour, avec euh, 13 chevaux... Un cochon, euh, une vache aussi. Voilà, enfin de, de quoi être un peu autonome et puis surtout de s'amuser.
0: Alors vous avez un mode de vie qui est particulier, enfin je mets vraiment particulier euh, entre guillemets, parce que vous voyagez beaucoup. C'est-à-dire que Là, on est en creuse, mais régulièrement, Bon, sauf là, les conditions sont, sont pas réunies, mais vous, vous, vous voyagez énormément et souvent à l'initiative des enfants. On y, on y reviendra après, mais vous voyagez très, très régulièrement.
2: Très régulièrement, on va dire une moyenne de six mois par an, entrecoupé euh, de, 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 de périodes où on est à la maison, justement, où on s'occupe de nos animaux quand il y en a. Il n'y en a pas toujours parce que quand on part une longue période, on, on, on fait garder nos animaux ou on les revend. Alors vous
0: avez fait toutes sortes de voyages, vous avez fait Dunkerque, l'Espagne, sur des petits bateaux, vous avez fait des voyages en camion, à cheval, vous avez marché, vous avez parcouru une partie de la France à vélo. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre aventure dans la petite Amazonie. Alors d'abord, qui a eu l'idée de ce voyage Puisque chez vous, les voyages
2: sont à l'initiative des enfants et ce sont même eux qui les organisent. Bah ça, c'est un sacré point de vue euh, éducatif qu'on a avec euh, Sophie, mon épouse, parce que ça leur permet euh, de se prendre en main. Euh, donc là, en l'occurrence, pour la petite Amazonie, euh, la descente de la bah, c'est Isaïe et, et Nahuel qui se sont pris en main et qui ont contacté les, les gens qui pouvaient nous aider à organiser ce, ce projet, euh, qui ont été à la bibliothèque chercher les bouquins qui permettaient de, de savoir où on allait parcourir justement un peu de kayak pour cet été. Voilà, mais c'est vrai que les enfants, pour nous, c'est un, c'est un plus dans le sens où ils nous donnent des idées en fait euh, de, 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 de destination. Parfois, c'est complètement incohérent, hein, puisqu'on a eu des, des tours du monde androïder euh, demandés dans la famille. Euh, <rire> euh, bon, on n'a pas encore fait ça, euh, mais euh, disons que parfois, ça peut vraiment correspondre à, à la demande de tous. Et pour que ça puisse correspondre à L'ensemble, et les âges différents, parce que chez nous, ça va quand même de 6 mois à, à 16 ans, euh, et bien les, les, les initiateurs de, de, de voyage, en général, demandent à chacun ce qu'ils aimeraient voir ce qu'ils aimeraient vivre voilà donc ce fut le cas
1: du coup je me posais la question est-ce que c'est un vote après il y a un projet qui est proposé et on fait quoi on fait un vote à main levée ou il faut que ça réponde au plus grand nombre comment ça se passe
2: écoute j'aurais tendance à dire que c'est un peu puisqu'on est tout le temps ensemble on vit 24 heures sur 24 ensemble puisque les enfants ne vont pas à l'école ils vont à l'école à la maison et, et donc on se connaît très très bien euh, c'est un peu l'idée qui jaillit à un moment donné euh, un peu comme deux copains qui décideraient de faire le tour du monde monde hein, euh, au cours d'une soirée euh, euh, comme ça, euh, arrosé peut-être parfois. Mais euh, pour nous, c'est pas spécialement arrosé, c'est simplement un enfant qui dit « tiens, ah, bah, j'aimerais bien faire un peu de kayak cet été, ça serait super de descendre un fleuve bon, bah, voilà. bah, ». Bon ben voilà, ben où tu aimerais aller Et puis si ça a une résonance qui paraît cohérente dans la famille, ça se Mais fait tout tous, seul. Okay. Et voilà.
1: Et, et l'initiative enfin le, le projet c'est euh, t- tous les ans c'est un enfant donc qui choisit un projet alors c'est quoi c'est par âge, euh, tous les ans on change comment ça se passe là par rapport aux enfants
2: écoute je pense pas que ça soit vraiment organisé comme cela c'est c'est vraiment une idée qui jaillit dans une famille enfin dans une dans une communauté finalement il y a des gens qui sont plus à l'initiative de choses D'accord. tu vois régulièrement et là je crois que dans les projets un peu improbables c'est isaï qui est le qui est le chef de 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 ce genre de de, de d'idées un peu insolites Donc voilà, bah, cette fois on lui a fait confiance, contrairement à la fois où il a demandé à faire le tour du monde en (rire) dromadaire (rire) d'ailleurs.
0: Alors Isaïe la parole est donc à toi, comment t'es venue cette idée de la petite Amazonie Et puis explique-nous ce que c'est que la petite Amazonie, parce que c'est pas en Amazonie justement, donc tu vas tout nous dire.
3: Eh ben non, euh, c'est pas en Amazonie, mais euh, c'est euh, en dessous du bassin d'Arcachon, c'est la l'air et la grande l'air. Là, moi j'avais euh, 9 ans quand j'ai eu cette idée-là. Du coup, Nayuel m'a aidée euh, bah, pour euh, l'exercer justement. Alors on a euh, tout de suite... Bah, Pris la carte et euh, le crayon, quoi, euh, c'est vite fait. Hein. Euh, à la bibliothèque, euh, moi, je suis allée chercher des euh, documents euh, sur tous les fleuves de France. Donc, euh, vraiment, j'ai fait attention à tous les courants qu'il pouvait y avoir, parce qu'il y avait quand même deux petites. Donc, euh, voilà. Et après, comme on avait des amis vers le bassin d'Arc- d'Arcachon, bah, je me suis dit que bah, si on, on arrivait à remonter jusqu'au bassin d'Arcachon, on pourrait aller leur dire un bonjour. Euh... <rire> Voilà, c'est, c'est simple, mais voilà.
0: Mais alors, la petite Amazonie, vous l'avez faite comment À la nage, à pied, en marchant sur les rives Explique-nous le parcours. Eh bien,
3: on aurait pu le faire à pied, on aurait pu le faire à la nage. Mais non, on a choisi le canoë kayak. Alors, euh, c'était vraiment amusant, parce qu'on était vraiment serré. C'était de toutes petites rivières ensevelies par des branches, souvent. Euh, en même temps, avec la canicule, ça nous protégeait du soleil. Euh, souvent des troncs étaient au milieu donc euh, pareil encore une fois, euh, euh, voilà pour ce qu'on dirait la petite Amazonie, hein, parce que c'est vraiment en fait en, en désastre souvent. Sinon oui, on a fait un parcours euh, des fois à la nage parce qu'il y avait de la profondeur, il y en a certains qui voulaient se baigner alors on a sauté du canoë, euh, voilà. des moments euh, d'amusement surtout. Euh, sur les plages euh, où on s'arrêtait pour euh, manger. voilà, on, on en profitait pour se baigner euh, le midi ou le soir.
0: Et alors les canoës, il paraît que c'est ta sœur qui les a négociés les canoës
3: Eh ben oui, elle a réussi à les négocier euh, euh, à Itiwit. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, il faudra demander. <rire> parce que...
0: Elle peut peut-être nous expliquer,
4: Noël. Eh bien, euh, donc oui, moi, j'ai pas spécialement participé à la création de ce projet, à la création de l'itinéraire, mais euh, c'est moi qui ai envoyé un mail à Decathlon euh, pour dire que ben on aimerait bien euh, pour faire la remontée de la l'air et avoir des canoës à prêter, euh, ben, pour pouvoir réaliser ce projet. Et euh, donc j'ai envoyé un mail. J'ai dit que j'avais 11 ans, que c'était mon petit frère et moi euh, ben qui, euh, qui voulions faire euh, ce projet, qu'on était une famille euh, quand même avec six enfants. Et, euh, et donc euh, Decathlon a, m'a, m'a r- dirigé <rire> vers euh, Jérôme Ditiwit, qui, qui nous a immédiatement répondu en disant que en ben, nous faisant prendre un, un rendez-vous. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir euh, ben, trois canoës à prêter, deux sacs étanches, euh, des gilets de sauvetage et puis euh, la paire de rames qui va avec les canoës.
0: Donc là, euh, l'itinéraire est prêt, le matos, il est là. Euh, comment ça se passe Il y a une préparation parce que, comme tu le disais tout à l'heure, vous n'avez pas le même âge. Euh, il y a des très petits et puis il y, des, il y a des plus grands. Il y a une préparation physique parce que du canoë, il ne faut pas gailler. Est-ce qu'on prépare les petits Comment on se prépare à tout ça
5: et eh ben, euh, je dirais que dans tous nos projets, on essaye d'avoir euh, cette dimension sportive justement. Donc là, c'est le plus grand frère qui ça. Voilà. Qui... Et euh, bah pour ce projet, donc pour ces projets qui sont quand même souvent assez sportifs, on n'a pas spécialement une préparation euh, olympique, on va dire. On essaye de, de tester un peu le matériel, forcément avant de voir si on, on a les capacités physiques au minimum. Mais disons qu'on va pas euh, on va pas vraiment s'entraîner. Euh, beaucoup avant, mais on va surtout adapter le rythme une fois sur place et voir combien on peut faire de kilomètres par rapport au monde de la famille. On ne va pas dire on va pousser pour essayer de faire en autant de jours. Voilà, il faut qu'en autant de jours, on ait descendu la l'air. Oh, sinon, c'est fini. Après, on doit arrêter le projet. On va dire ben voilà, on se laisse... Le temps qu'il faudra si on en a marre un moment bah on s'arrête, on se fait une pause, on mange un bout et puis on repartira après voilà on ne se met pas de, de pression par rapport au, au fait que ce soit quelque chose de physique parce que de toute façon c'est un projet qui est physique Ramer, c'est, c'est dur souvent euh, il faut faire à, bah voilà il faut faire quand même euh, tous ces kilomètres à la rame mais euh, sans se mettre de pression.
0: Alors on est bien d'accord, ce n'est pas que papa qui rame.
5: Mais ce n'est pas que papa qui rame, tout le monde a ramé, les plus petits comme les plus grands. Et d'ailleurs tout le monde était très content de pouvoir apporter justement sa contribution pour faire avancer bah, tout ce qu'on voit euh, peu à peu vers le bassin d'Arcachon.
0: Alors est-ce que vous vous souvenez du premier jour, le départ, comment ça s'est passé
3: Quand, euh, On était très pressés, enfin très pressés. On a vite fait d'avoir sorti les canoës euh, euh, du camion, à les avoir gonflés. Euh, donc encore une fois, gonfler un canoë. On s'était entraîné. Comme on était sur les bateaux, on avait gonflé les annexes, tout ça. Donc ça, on avait déjà de l'entraînement euh, auparavant. Euh, mais après, on a été très pressé parce que souvent les, bah, les, surtout les deux plus jeunes, elles avaient envie de goûter l'eau, de voir si elle était chaude ou froide. Bon, euh, voilà, c'est, c'est l'excitation, quoi, du, du départ. C'est très excitant, oui, quand tu sais que tu vas partir pour trois jours sur la l'air, juste en famille, quoi, dans un endroit que presque personne, souvent, n'a jamais vu.
2: Pour compléter ce que dit Isaïe, sur cette semaine en fait, de, de voyage sur la l'air, en fait, il y avait aussi le, le budget à gérer. C'est important parce qu'on dépense de l'argent, on ne sait pas d'ailleurs où on va le dépenser, donc il faut savoir où faire les courses. Et tout ça, c'était Isaïe qui avait euh, euh, repéré les différentes étapes. Après, d'un point de vue organisationnel, il y avait quelque chose de supplémentaire que je voudrais quand même euh, ajouter. C'est que c'est ajouté à notre projet euh, Décathlon sur la l'air euh, la chaîne M6 qui est venue nous filmer. Et donc on s'est retrouvés avec deux journalistes, un caméraman et un preneur de son, euh, qui étaient eux-mêmes sur un canoë, sans savoir où ils allaient, à nous accompagner, à faire confiance en fait à Isaïe. Et quand on demande à un enfant d'organiser le voyage, pour nous, les parents on ne sait pas non plus où on va aller. Intéressant parce qu'en en fait, on, on part vraiment dans le blanc. Donc ils nous avaient bien parlé de Lère, la mais à part ouvrir les cartes comme ils avaient fait eux-mêmes entre en, en, en enfants, on n'en avait pas fait beaucoup plus en réalité. Euh, donc il y avait une pression effectivement qui, qui s'exerçait sur, sur Isaïe euh, ce jour-là je me souviens euh, bien que l'environnement était un peu idyllique comme il le disait l'eau euh, qui est un peu marron les arbres euh, qui retombent en liane euh, sur euh, ce petit bout de rivière de 5 mètres de large c'est assez excitant c'est vrai mais il y a quand même derrière toute une pression que moi je me souviens euh, avoir sentie enfin c'est assez palpable de sentir la pression sur notre fiston là, de, de 9 ans à l'époque hein.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer les, la journée type Le matin, on démarre à quelle heure Comment on s'organise On s'arrête où Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on sent
3: euh, Alors, euh, par exemple, euh, la première journée, on ne s'est pas trop euh, pressé. en fait. Le, déjà, le temps de trouver le camping dans lequel partir, euh, et, euh, on est parti à 16h. On a fait euh, 5 km. 5,4 euh, km, 4, oui. C'est important on, parce on que les ponts,
2: euh, les ponts donnent des repères. Donc on sait exactement ouais, donc un...
3: on, on regardait sur la carte euh, combien il nous restait, euh, souvent, parce que les petites sont, des fois, au bout d'une heure 45 de, de payer' euh, c'est sûr que bon, ça commence à être fatigant dès le premier jour. Alors euh, ces 1h45 se sont transformés en deux bonnes heures. Euh, donc euh, on avait déjà mangé le midi. Donc pour le premier jour, on est vite arrivé le soir. Mais après, euh, les seconds jours, oui, c'était c'est ça, c'était parti entre euh, 9h30 et 10h. Et après, euh, entre 14h et 14h30, c'était une halte euh, si on trouvait un bon endroit, quoi. Au soleil, s'il fait chaud, <rire> et euh, sur du sable, de préférence, parce que souvent, euh, sur le bord des rivières, c'est des ronces sinon. Donc, euh, c'est plus idyllique de manger sur euh, du sable. Donc, euh, voilà, après, euh, on faisait les derniers kilomètres euh, tranquillement. Après, euh, souvent le soir, ce qui était embêtant, c'était les petites mouches. Parce que euh, sur les rivières, il y a plein de petites mouches. Et euh, comme il fait chaud, on ne va pas commencer à s'habiller avec des pulls et tout ça pour se protéger. Alors souvent, on en avait dans les yeux. Et ça, ça embêtait beaucoup les petites, quoi. Les petites et même les grands. Quand tu pagais, tu ne vois plus rien. Tu as des mouches dans les yeux, en fait. Et ça, c'était certainement plus embêtant.
1: Euh, Comment comment vous êtes organisé pour les. des choses un peu pragmatiques, hein, mais les les repas euh, Comment vous avez avez organisé ça
4: eh bien, euh, déjà, pour les deux premiers jours, on avait, on avait prévu les repas du midi et du soir. Donc, le midi, c'était un sandwich. Euh, on avait acheté des petites, euh, des petites galettes pour que le pain reste encore... Enfin, euh, reste quelque temps bon, frais et bon, quoi. Et euh, sinon, le soir, bon, c'était des pâtes, euh, des repas simples, hein, mais que tout le monde aime. Donc, euh, on était tous contents avec des petites saucisses et tout. Et puis, euh, dès qu'on n'en avait plus, ben, euh, après le, le deuxième jour, on a fait des courses sur un... dans, les, dans les campings ou dans les, dans les supermarchés euh, à côté de la rivière. Quoi. Et euh, ben, si le, le magasin se trouvait un peu plus loin que d'habitude, et ben, c'était euh, papa et Didi qui allaient en courant et puis qui revenaient euh, avec euh, les sacs de course pour, euh, pour deux jours ensuite.
5: Euh, c'est vrai qu'on décide quand même d'être... Un maximum autonome. On était quand même euh, 8 donc sur des canoës et kayaks. Donc c'est vrai que pour la nourriture, pour euh, faut tout porter. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Mais on essayait quand même d'être au maximum autonome pour pouvoir justement se plonger et eh ben euh, à fond dans ce projet de, de, de petite Amazonie et, et disons d'être vraiment des aventuriers quoi et de pas devoir chercher un magasin tous les trois heures parce que il nous manque des pâtes, du riz ou des lingettes. Donc voilà, on essayait vraiment d'être
1: en mode aventurier voilà. à
5: fond. Ouais, ouais vraiment, vraiment. Et est-ce que c'est une sensation que vous avez eu justement vraiment, vraiment, on s'y attendait d'ailleurs pas du tout. Hein. Euh, nous quand on est parti on s'est dit bon bah ça va être une descente mais bon comme on pourrait imaginer d'autres descentes euh, où des fois on croise des petits villages, on va croiser euh, des piétons qui sont sur le bord euh, sur un chemin de halage. Là sur la petite lère, rien du tout, pas de chemin de halage, on a croisé vraiment peut-être deux villages en tout, euh, des, des, des vrais villages en tout cas. Vraiment pas grand chose, quelques ponts de temps en temps, mais sinon on est perdu, quoi. Vraiment, on est, on est euh, dans, dans la jungle. On a vu des serpents, même. Oui, 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 des serpents, serpents qui des tortues. des. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Des anacondas ouais. <rire> quand même. Pas, <rire> pas quand même. <rire> non. Euh,
0: justement, les, les, les sensations, euh, bon, là on a eu les tiennes, toi qui, es le, toi qui es le grand frère et toi qui es l'organisateur, c'était quoi T'es, tes sensations, qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que tu as l'impression d'être Indiana Jones C'était comment Et bah,
3: c'est sûr que dans la tête d'un enfant de 9 ans quand tu es en plein milieu en fait d'une forêt qui te tombe dessus en fait, les arbres sont, se sont tombés les uns contre les autres, tu te demandes comment ça tient, bah, tu te dis euh, ouais, d'accord. Comment tu vas ressortir de ça en fait <rire> Et une fois que tu es ressorti, tu te dis « Ah ouais, bah, je suis super fort, en fait. <rire> » C'est ça. Euh... Tu
1: étais alors,
3: du coup Bah Oui, c'est... c'est hyper cool, en fait. Tu te dis ça comme ça, mais c'est... C'est... c'était super, vraiment.
0: Et la nuit Ça fait pas peur, la
3: nuit Eh bah, bien, la nuit, euh, souvent... Bah, moi, je dors vite, mais souvent, papa ou Didi euh, euh, nous disaient qu'ils entendaient souvent des euh, sangliers, des fois. mais euh, Très peu, mais sinon... Euh... Voilà, des bruits de, comment, de des, petits, des petits animaux de, de l'eau, quoi des, pareil, des tortues ou des poissons euh, qui chassent, des trucs.
4: En fait, on, pour dormir, on n'a qu'une seule tente, neuf euh, places. Et donc, on est tous serrés les uns contre les autres et euh, ça ne laisse pas, le, le, pas trop le temps d'avoir peur. Donc, euh, puis euh, le soir, on avait le droit à la petite histoire de papa, donc euh, non on n'avait pas, pas peur du tout.
0: Justement, tu parles de papa et là, c'est au papa que je m'adresse est-ce que quand on, quand on s'embarque dans une aventure comme ça, même si on n'est pas non plus au, au bout du monde, est-ce, est-ce, est-ce qu'on n'a pas des petits moments d'inquiétude parce que
2: c'est une épreuve physique pour les pour les petits comme pour les grands d'ailleurs Et puis on est quand même en pleine nature oui, on est en pleine nature, en fait, dans la Lair. Ce qui est intéressant, c'est que ça commence à Comensac, en fait. Alors, la, la base de départ, c'est New Mexico. Hein. C'est une base de, de, de loisirs, en fait, qui est organisée autour du canoë-kayak et qui est interdite. En fait, il faut savoir que la Lair est interdite à tout public de moins de 6 ans. Donc, nous, on avait des, des filles de moins de 6 ans. Hein. Et euh, si on n'avait pas eu l'aide des Catalans à l'époque, et si on n'était pas arrivé avec nos propres canoë et on n'aurait pas eu le droit d'en louer. Parce qu'il faut savoir que quand même, la est, un, est une petite rivière qui euh, peut se révéler dangereux dès qu'il pleut. Et euh, le phénomène le plus dangereux, c'est le courant, bien entendu, qui se heurte au tronc d'arbre dont parlait euh, Isaïe. Et alors, euh, techniquement, il faut savoir euh, se décravater. Les canoëistes euh, et kayakistes euh, comprendront certainement. C'est-à-dire que le kayak a tendance à se cogner euh, latéralement sur un tronc, par exemple, qui émerge de l'eau, et, et, et s'enrouler presque autour. Et ça peut provoquer en fait, le retournement d'un kayak si on ne fait pas attention. Donc il y a ce, ce genre de technique qu'il faut apprendre avant de, de se lancer sur la l'air. Euh, on a eu la chance, il ne pleuvait pas, il y avait vraiment un très très beau temps à ce moment-là. Mais c'était peut-être le côté un peu, un peu technique qui nous manquait, je dirais. Une des choses dont les parents pourraient avoir euh, un peu la trouille. Après, euh, on y a vu une, bon, voilà, quelques serpents quand même, euh, dont une vipère. je me souviens, accrochée à un tronc. Donc on se dit qu'on est quand même dans une vraie nature. Hein, Ce n'est pas un parc zoologique, euh, tout n'est pas organisé en fait... euh autour de, du canoë on est vraiment dans une petite Amazonie en vrai où on peut se heurter à des soucis de crevaison d'un canoë en plein milieu de nulle part euh, morsure d'un serpent si on veut, se met pieds nus euh, n'importe où euh, donc euh, attention quand même les petites mouches euh, qui peuvent se révéler euh, pas dangereuses mais embêtantes, les moustiques ben oui euh, ça gratte, on, on se gratte, ça, ça peut provoquer une infection, en une semaine de temps il peut arriver des petits, des petits, des petits soucis si on ne fait pas attention à tout ça Alors, c'est vrai que nous on a une famille de voyageurs quand même, on voyage régulièrement, tous les ans, dans des pays comme l'Inde, aussi bien que la, la, l'Amérique du Sud, hein, mais bon, on ne s'attendait pas à ce genre de, de d'ambiance, il euh, faudrait le voir en image, mais euh, de, de lianes en fait, qui tombe vraiment dans une eau euh, brunâtre, un peu comme celle de l'Amazonie, hein, moi qui ai eu l'occasion de parcourir l'Amazonie, justement en canoë, euh, parfois je me suis trouvé dans ce genre de, 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 d'ambiance véritable. Voilà. Du coup, en c'était plein milieu des langues de enfin, ah c'est oui, c'est, c'est, c'est plus surprenant, surprenant que ce que tu y pensais au départ. C'est beaucoup plus. Sur... On ne peut pas imaginer qu'en plein milieu des langues de, des, des Landes de Cascogne comme on dit, eh bien, on est ce genre d'ambiance, d'atmosphère, euh, justement, de, de, d'une petite Amazonie. Et je pense que c'est une très bonne expérience pour n'importe qui d'aller là-bas, parce que c'est, c'est très proche de tout finalement, et en même temps très lointain au niveau de l'atmosphère qu'on peut en ressentir. Et alors, il paraît que quand vous voyagez comme ça, d'ailleurs lors
0: de tous vos voyages, vous vous tenez un carnet de bord.
5: Bah oui, alors parce que bon, il bah, y a plusieurs régions, euh, déjà. Qu'on, pourquoi on fait ce, ce carnet de bord Déjà, il faut faire l'école. Pour les plus petits, pour les pour les plus grands, sont tokennés maintenant, donc c'est plus pareil. Mais il faut quand même, euh, eh bien, un certain moyen d'éducation pour les plus petits. Donc euh, le carnet de bord, c'est euh, parfait. C'est le moyen parfait pour travailler l'école. Ça fait du français, ça fait de l'art plastique, ça fait des mathématiques, de l'histoire-géo, parce qu'on essaye de se documenter, eh bien, un maximum pour fournir des articles très euh, construits avec euh, beaucoup d'informations à l'intérieur. Et puis, eh bien, aussi, bah, c'est un très très bon souvenir après qu'on peut montrer aux grands-parents, aux parents, qu'on peut montrer à la famille, aux amis. Et ça, c'est vrai que c'est toujours une grande fierté, quelque part, de montrer son journal de bord, de dire bah, ça, c'est les dessins qu'on a fait là, ça, c'est les dessins qu'on a fait là, euh, ça, c'est un article sur ça. Oui, on a appris ça euh, à tel endroit. Et donc, c'est vrai que ben, ben, voilà, ça, ça a deux raisons bien particulières pour faire ce journal de bord euh, qu'on fait à peu près à tous nos voyages.
1: Il y, y en a combien, alors Il y en a combien, là, aujourd'hui les... euh, Vous en oh, avez
5: combien Il me semble... 24e, c'est ça, ouais. 24e. oui. Et ça, c'est le 24e journal de bord. Alors, des fois, c'est des voyages plus banals, on va dire. Des fois... Des bano. voyages banaux, pardon. <rire> des voyages plus banaux, excusez-moi. Et euh, des fois, ça va être des voyages bah, comme les USA, euh, absolument euh, grandioses, on va dire. Hein. Et puis euh, voilà, il y a d'autres voyages plus sportifs comme la l'air, plus des aventures vraiment comme la l'air. Ça peut aller sur tous les sujets. Tant qu'on n'est plus chez nous, eh ben, on fait un, voyage de, de, un journal de bord,
0: pardon. C'est quelque chose que vous transmettez aussi, je crois, dans les, les maisons de retraite Vous faites des... Des reportages sur vos voyages
2: Tu as raison, il, y a, il faut allier l'utile à l'agréable. Tu vois euh, je crois que quand on est euh, une famille comme ça, euh, nombreuse... Euh... Quelque part, euh, on, on est beaucoup regardé, euh, ne serait-ce que quand on marche dans la rue, alors quand on est en voyage euh, et à l'étranger euh, de surcroît, euh, les gens nous posent souvent des questions, mais tiens, mais pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, pourquoi on n'a pas une vie normale, dans la norme tout au moins, et c'est vrai qu'on a eu envie de, de retransmettre ce, ce pourquoi euh, et ces réponses en fait euh, à un public. Alors ça fait quelques années, ça fait quatre ans qu'on s'est lancé avec une association qui s'appelle Esprit d'Aventure justement dans la réalisation de, de documentaires. Euh, vidéo ou photo. En fait, ces documents, on les présente euh, à des anciens qui sont en maison de retraite. Le choix du public euh, va peut-être vous, à, vous, vous, vous poser des questions, en ouais. fait. Mais avec nos enfants, les grands-parents sont assez loin. Hein, ils sont dans le nord de la France. Donc, je pense que les grands-parents nous manquent, en quelque sorte. On a fait euh, parfois euh, des présentations de documentaires devant des écoles.
1: Ah parce que du coup vous faites des images à chaque fois. On hein, fait des images,
2: voilà, on fait ouais. des images, des images, des vidéos ou des photos. On a présenté ça à des à des enfants et on s'est rendu compte qu'en fait les enfants avaient des questions, certes mais ils n'avaient pas de, 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 de culture à nous apporter sur ce qu'on avait fait. Alors que les anciens dans les maisons de retraite, quand on va les rencontrer, eh ben, partagent toujours beaucoup avec nous.
1: Il y a plus d'interactions peut-être Il y a
2: énormément d'interactions. On a, on a un vrai retour par rapport aux
5: anciens qui ah, disent, oui. bah, quand on était jeune, nous on faisait ça, on n'aurait jamais fait ça, ou alors euh, on, nous on a vécu ça, et c'est vrai que du coup c'est intéressant de savoir eux, ce qu'ils ont vécu à, à, ouais, à, à l'époque, et puis euh, ce qu'ils ont vécu pendant leur vie qui a été plus grande que la nôtre, et euh, voilà, c'est vrai que c'est toujours un, un moment de partage très très intéressant euh, dans notre aventure parce que ça fait aussi partie de l'aventure quelque part quand on revient et qu'on partage euh, le voyage qu'on a fait ben, tu on, continues on l'aventure. continue
2: l'aventure il voilà, hmm. oh, y a un avant qui est la préparation il y a un pendant et il y a vraiment un après, ça ça fait vraiment partie de notre projet pédagogique de, 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 de famille en fait hein, ouais.
1: Combien de temps, à peu près, pour préparer un projet Alors, bien sûr qu'il y a des projets de différentes dimensions, comme on a dit, des projets un petit peu plus sportifs ou un peu plus courts. Et après, il y a des gros projets comme les états unis Mais globalement, vous, vous y mettez
3: combien de temps à l'avance Par exemple, pour la l'air, euh, on s'y est mis, bah, dès qu'on en a parlé, en fait, euh, comme c'est un, un petit projet, alors... Euh, ça t'a pris combien de temps euh, pour préparer ça Oh, bah moi, pour, euh, pour moi, la carte et tout ça, euh, j'ai mis... Euh, deux semaines, je crois. Et après, euh, Nahuel, euh, ça a mis plus de temps pour euh, les réponses la, et tout la, ça. Les
1: réponses à la logistique.
2: Ouais, donc, en deux mois, je pense que ça a été, euh, ça a été fait. Quoi. Ça a été bouclé. On pouvait partir. On a fait un projet il y a quelques années qui était le, le descendre de Dunkerque jusqu'à l'Espagne avec des petits bateaux à voile. Et là, par contre, la préparation nous a pris un an. Un voilà, an de préparation. Toute une année scolaire, voilà, euh, dont Indy était allé à l'origine, d'ailleurs. Euh, Parce qu'il fallait apprendre la navigation, la réglementation maritime il euh, y avait beaucoup plus d'investissement au euh, niveau euh, apprentissage, je pense. Oui, et là, c'est, bah, ben, je dirais
5: que bon, il y a eu un autre projet de voyage en vélo qui nous a montré ça aussi avant, mais on va dire que ce projet de, de petit bateau autour de la France, c'est l'un des premiers projets qui nous a véritablement montré que euh, la préparation d'un projet, c'était vraiment un programme scolaire en soi, et que ben dans ça, on a eu des mathématiques, de l'histoire, de la géographie. On a eu du français pour écrire des lettres de sponsors. On a eu, enfin, on a eu vraiment tout un programme scolaire dans cette préparation de petits bateaux. Et après, ben, on a réussi à à faire notre projet. Mais c'est vrai que, ben, on a, on on a découvert un programme dans ces préparations, quoi.
0: Est-ce que vous avez, euh, puisque là, vous êtes trois euh, autour de la table, même si la famille est beaucoup plus grande, est-ce que vous avez une anecdote de cette petite Amazonie, de cette aventure? Ou papa. Hein. Si papa a une anecdote, il peut aussi la raconter. Hein.
2: Alors, mon anecdote, euh, je, je la raconte parce que c'est vrai que là, les enfants n'en ont pas parlé. Ça leur semble tout à fait logique, je pense, ce qu'on a fait. Mais on avait décidé, pendant ces sept jours de descente de la l'air, de prendre des grands sacs poubelles et de récupérer tous les détritus qu'on trouvait sur le, sur notre chemin, en réalité. Et je trouvais que c'était une idée super sympa pour les enfants de s'apercevoir qu'il y avait effectivement de temps en temps une paire de godasses qui traînait euh, un bidon par-ci, euh, un pneu par-là. Mais on n'en a pas trouvé tant que ça finalement. On a, on a récupéré peut-être euh, deux gros énormes sacs poubelles, c'est vrai. Mais euh, s'apercevoir quand même. Au fur et à mesure qu'on arrivait vers la civilisation, là, aux alentours de la ville de Salle, alors c'est, euh, c'est pas moi qui ai inventé le nom, <rire> mais enfin, justement, la ville de Salle, puis ensuite vers le bassin d'Arcachon, plus on avançait vers la terre, finalement, eh bien, plus l'on trouvait de, 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 de détritus. Alors, quand même, c'est un parc. Donc, euh, il est nettoyé euh, d'abord par, le, par l'eau, euh, naturellement, euh, pendant tout l'hiver. Et puis, il est quand même entretenu par les, par les gardes du, euh, de, de chaque, de chaque euh, commune, il hein. faut le savoir. Donc, ce n'est pas sale, c'est pas sale. Mais il y avait de quoi faire, malgré tout. L'idée était sympa. Petite anecdote des enfants,
0: peut-être. Isaïe, toi qui es l'organisateur du voyage.
3: Un truc qu'on n'avait pas du tout prévu, mais euh, un jour, on s'est arrêté... Euh euh, sur une plage assez grande, on n'était pas tout seul, il y avait d'autres gens. Et il euh, y avait une corde installée euh, au-dessus euh, du trou de la lère, on, on appelait ça. Et en fait, euh, c'est un trou où on ne peut pas toucher le fond. Donc euh, on sautait d'une. Il y avait une branche, euh, une ficelle accrochée à une branche, et on s'accrochait à la ficelle et on sautait dans le trou. Et ça, euh, <rire> c'était hyper cool parce que, bon, du coup, on l'a. On l'a tous fait un par un, mais plusieurs fois. Du coup, on a consacré notre après-midi à ça. Des vrais aventuriers. Voilà. On jouait à Tarzan.
5: Euh, Alors moi, je je pensais du coup à à deux choses. Déjà, il y avait une partie très rigolote avec les journalistes de M6 qui, eux, avaient un tas de matériel énorme, des, un drone avec des caméras et il fallait tout mettre ça sur leur canoë à eux, kayak. Et alors, on s'amusait beaucoup à les regarder nous suivre parce que, bah, c'était compliqué de filmer en pagayant, en nous suivant, en portant le matériel. Donc, c'est vrai que ça, ça a été euh, une une aventure en soi. Et après, il y a une deuxième petite anecdote qui est très sympa aussi. C'est quand on est arrivé sur une, il y a un moment, il y a une grande On va dire plateforme où il y a très peu de fond, c'est du sable blanc. Et là, en fait, on a planté nos rames dans le sable et on a arrêté nos canoës kayaks, mais en plein milieu de de ce genre de petit lac naturel qui s'est fait dans l'air. Et on a fait nos sandwiches sur le canoës kayak sans débarquer à terre. Et donc là, on a passé bah, du coup à peu près six heures d'affilée sur les canoës sans s'arrêter, sans poser pied à terre. Et c'était assez drôle de manger sur l'eau comme ça, c'était
4: vraiment marrant. Une dernière pour la fin ben, moi, euh, oui, je me rappelle d'un truc euh, où on avait tous rigolé, sauf euh, ben Isaïe, parce que c'était à lui que c'était arrivé, bien sûr, c'est toujours... Le, toutes les catastrophes arrivent à Isaïe pendant nos voyages. Hein. Euh, c'était ben, justement à cause de ces petites mouches qui venaient euh, dans nos yeux et tout. Et Isaïe, euh, eh bien, c'était le capitaine euh, du, du projet. Euh, il, avait, il avait fait l'itinéraire et tout. Et donc, il était sur le canoë, à l'avant du canoë, pour, euh, bah, pour être le capitaine. Et donc, c'était lui qui se prenait toutes les mouches. Et, euh, et justement, c'était lui qui les aimait le moins. Et nous, derrière, on rigolait. Et lui, il était embêté par les mouches qui rentraient dans ses yeux.
1: Donc, t'es, t'es, t'es vraiment euh, capitaine euh, de l'embarquement, là
3: Eh bah, bien, euh, oui. Euh, oui, souvent, euh, mon canoë, enfin, notre canoë, parce que j'étais souvent avec Didier et Nana... Euh, on était devant... C'est toi euh, qui ouvre là. C'est moi qui ouvre la voie, voilà.
5: Ouais, il y, y a eu pas mal aussi de, de petites aventures avec, euh, avec les branches basses qui euh, bah, viennent se prendre dans ta tête parce que tu as regardé derrière, que tu n'étais pas concentré et tout ça. C'était, ouais, il y a eu pas mal de, de, de petits, on va dire, euh, fails euh, dans, dans ce voyage, mais euh, sinon on n'a Pas de bien... gros bobos Non, tout s'est bien passé euh, dans l'ensemble. Hein, euh, Voilà, jamais de de trucs bien méchants, mais surtout des trucs assez rigolos.
3: Et au final, vous avez fait combien de kilomètres Alors, euh, en tout, on a fait euh, à peu près 90 kilomètres. Je trouve ça énorme. Eh ben, euh, en fait, notre plus grosse journée, on avait fait 21 kilomètres. Après, les plus petites, euh, je crois qu'on a eu deux journées euh, entre 21 et 20 kilomètres. Après, on a eu deux autres journées où c'était 4-5 kilomètres, des trucs euh, pas très vite.
2: Faut savoir que 21 kilomètres, en fait, sur l'Alaire, ça nous prenait vraiment toute une journée. 6, 7 heures de, de, de pagayage, hein. ouais. La notion de, de distance, en fait, elle est complètement euh, ouais, différente. différente de celle qu'on peut avoir à terre, à vélo ou à pied. Euh, voilà. C'est beaucoup plus long de pagayer que, de, que d'avancer euh, avec un, avec un vélo sur la route.
1: Ouais. Et les, les kayaks, alors? Confortables?
5: Euh, oui, oui, franchement, on a été très étonnés. Justement, on a eu pas mal de doutes par rapport à ces kayaks. Euh, au départ, en tout cas, avant de les avoir vus, avant de les avoir testés, on avait pas mal d'a priori, surtout pas de doutes, mais d'a priori. Le fait qu'ils soient gonflables. Euh, sur ça. le fait qu'ils soient gonflables, oui, en effet. Et euh, c'est vrai qu'on a été euh, impressionnés par, Bluff, euh, par le bluffe. matériel, bluffés. Parce que, bah, d'ailleurs, on a eu euh, une expérience assez euh, intéressante. C'est que les journalistes qui nous suivaient avaient un canoë kayak qui était euh, dur, pas ouais. gonflable, rigide, et ils ont euh, plus eu de problèmes que nous, euh, surtout au niveau des manœuvres, quand il faut soulever le kayak, quand il faut le tirer sur la berge, et ben nous on le prenait comme ça sous le bras, et puis eux ils devaient être à deux pour le porter, euh, voilà c'est tous des avantages que ça nous a donné sur cette petite rivière, et qui sont vraiment euh, fantastiques. Et en ouais. termes
1: de bruit, c'est calme
5: Et en termes de bruit, c'est tout à fait calme parce que, bah, au contraire justement d'un kayak rigide, on n'entend pas les rames qui vont venir euh, râper le côté à chaque fois qu'on va pas euh, On va juste entendre la nature, les petits, les, petits, les petits oiseaux et puis les bruits des insectes. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage euh, incroyable parce qu'on se sent encore une fois, encore plus dans la nature que quand on commence à être. Bah, Trois canoës, quatre canoës à pagayer et qu'il y a toujours les bruits des rames, ça peut devenir euh, embêtant. Alors que là, pas du tout.
2: Qu'est-ce que vous retiendrez de cette aventure euh, je dirais qu'on peut trouver l'Amazonie en France. Ça, c'est quand même extraordinaire de savoir que pour pas cher, euh, en 7 jours, euh, on peut euh, descendre un... la petite Amazonie. Et ouais, franchement, je conseillerais à tous les parents, toutes les familles euh, de se lancer dans ce genre de projet parce que c'est accessible à tous, très sincèrement, et qu'on s'y sent complètement dans un univers différent. Quoi. Eh ben, moi, je dirais que euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le kayak, c'est pas du tout ringard
5: et c'est super amusant. Donc euh, vraiment, faut, faut pas hésiter. Isaïe Monsieur Projet
3: Moi ce qui m'a vraiment le plus plu c'est les petits coins de baignade. On a vraiment trouvé des coins euh, trop bien.
0: <rire> une touche féminine peut-être pour finir
3: ben, Moi je retiendrai
4: surtout que ben, on n'est pas spécialement obligé de partir à l'autre bout du monde pour pouvoir vivre un truc super sympa en famille et que c'est simplement vers le bassin d'Arcachon qu'on peut faire une super remontée de la l'air en canoë et en famille que ben, ça y est on a trouvé le bonheur
3: quoi.
0: Et si vous aviez une baguette magique pour votre prochain voyage Alors là on parle de l'avenir, ça vous emmènerait où en famille
3: Eh bien on avait déjà pensé euh, euh, l'année dernière, euh, mais peut-être encore l'année d'avant, à un voyage à vélo en Angleterre pour euh, apprendre l'anglais. Comme on veut tous partir aux états unis il euh, faut s'y mettre. <rire> Donc on avait, euh, on, voulait penser, on avait pensé à ça. Mais bon, euh, quand ces temps-ci, on n'a pas eu, on peut pas, donc on n'a pas réussi en fait à avancer dedans. Plus tard. Mais sinon, voilà, c'est toujours une idée c'est reporté. qui reste. Euh, c'est juste voilà.
1: reporté. Ça veut dire quoi on, est, on veut tous aller aux États-Unis
3: euh, Bah, c'est que on aime tous le cheval, donc euh, on aimerait tous avoir un ranch là-bas, faire des rodéos, des trucs. Euh, voilà, des États-Unis, quoi. Euh,
0: je m'adresse encore une fois au papa. Euh, quelle case il faut cocher pour qu'une aventure comme ça soit réussie
2: bah, c'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que ça, c'est un peu le fondement de l'éducation euh, qu'on a de notre famille. Je ne parle pas d'éducation de nos enfants essentiellement, mais l'éducation de la famille, si tu veux. Euh, nous, on coche euh, chaque jour quatre cases. Il y a une dimension physique à chaque journée qui passe de la vie euh, qui est importante. Et, et de surcroît, quand il s'agit d'un projet qui va durer sept jours ou qui va durer quelques mois, il faut qu'il y ait une dimension physique au projet. Il faut qu'il y ait une dimension culturelle au projet, qu'on apprenne de la région dans laquelle on se trouve, si tu veux. Et puis une troisième dimension qui me semble intéressante, c'est la rencontre de l'autre. Donc moi, c'est ce que j'appelle la dimension humaine. On rencontre quelqu'un qui vous apprend un peu, qui devient le professeur de, de, de l'école de la vie, comme on pourrait dire. Donc cette dimension humaine, elle est, elle est fondamentale également. Et puis une quatrième dimension dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, qui fait un petit peu euh, résonance euh, à mode, on va dire, c'est la dimension du bien-être. Donc il faut qu'à la fin de ce projet, ou même pendant, pendant ce projet, à la fin de chaque journée, on se dise « on est bien ». Voilà, on est dans le bien-être. Et on est bien, on est bien ensemble, c'est-à-dire que ce n'est pas que moi je suis bien à 50 ans, mais ma petite qui a 7 mois, bah elle est bien aussi. Mon gamin qui a 12, 12 ans, bah c'est pareil, il est bien. Il s'est trouvé bien, on est dans le bien-être. Donc ces quatre dimensions-là sont les quatre cases qu'on coche à chaque projet qu'on réalise en famille. Et la petite Amazonie, cocher ses quatre cases Bah Oui, complètement, complètement, c'est tellement, euh, c'est tellement improbable, je dirais que ça mérite justement de faire un partage comme ça, comme aujourd'hui, parce que ça permettra peut-être à d'autres de se dire, tiens, mais finalement, à côté de chez nous, on a la petite l'air qui ne connaissent peut-être même pas. Hein et bien, allons y faire un tour, allons un kayak et puis allons-y.
0: En tout cas, merci de nous avoir reçus euh, si gentiment chez vous, dans la Creuse. On salue évidemment euh, les nombreux autres enfants que vous n'avez pas entendus. Et puis on remercie la maman Sophie de s'être occupée d'eux pendant qu'on enregistrait ce podcast. En tout cas, bravo euh, pour votre belle famille. Et je pense qu'on peut vous applaudir. C'était la famille Massélys.
1: Moi, je voulais leur demander quelque chose. Je voulais savoir s'ils ne voulaient pas me prendre avec eux dans leur prochaine aventure.
0: Ils n'ont pas l'air d'accord.
1: C'est pas grave, je m'imposerai.
0: Et eh bien voilà, c'est sur le désarroi de Sandrine, que je remercie d'ailleurs de m'avoir accompagné, que l'on se quitte. J'espère que cette famille vous a enchanté, tout comme nous. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, puis mettre des étoiles sur Apple Podcast. On se dit à très vite pour d'autres histoires de sportifs, d'autres aventures. Et n'hésitez pas à aller consulter la chaîne des conseils de sportifs et aussi la chaîne des coulisses, une toute nouvelle chaîne de Decathlon.